0: 在你的生活中遇到过什么十年翻百倍的东西吗？今天的小数据是十年百倍，我们来聊聊氢能吧。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。这两年，你有没有听说过一门生意，贩卖阳光，把澳大利亚的阳光卖到日本？这是怎么做到的呢？其实就是把太阳能转变成氢能，然后运输。所以氢能这门生意是怎么火起来的呢？嗯，总的来说还是
1: 在碳减排的大背景下，呃，有可能性的清洁技术都在大步向前。但是相比其他的技术，氢能又有自己的独到之处。首先，减排的老大难一直是工业界。对于民用和商用来说，我们的日常能源需求相对简单，制冷、制热、烹饪、出行，理论上基本都可以用电来满足。但是，唯独在工业生产过程中，还有很多需要化石燃料作为原料的环节，而氢能就可以替代其中一部分，比如可以成为化工合成的原料，以及钢材还原的材料。第二个是便于输送，这点也是一些人会把氢能形容成继石油之后的终极能源的原因。太阳能、风电固然是零排放，但是世界上最长的传输线也不过只有2000多公里，而且传输距离越长，损耗越多。氢能就解决了这个问题，它可以以气态、液态甚至固态的形式运输到世界各地，而且比石油更厉害的一点是，全世界有石油资源的国家就是那几个，但是氢能因为来源更广泛，所
0: 以可以说具有更大的弹性。嗯，第三点的话呢，就是丰富的应用场景了。除了刚刚提到的工业界的使用，氢能交通也是目前一个很火热的赛道。这里可以打一个比方，如果说电池车可以取代石油车的话，那么氢能车呢就能取代柴油车。一般什么样的情况下会用柴油车呢？基本上就是跑长途的大货车。一千克的氢能所含有的能量超过了三升的柴油，所以确实是一种更高效、持久的燃料。除了货运以外，航。航运、铁路现在都对氢能表现出了兴趣。除了交通之外呢？电力市场里也有氢能的应用，通过燃料电池，氢能又可以转化为电。所以有不少冉冉升起的以氢能为核心的电池储能技术正在火热创投当中。最后呢，我觉得氢能算是给传统的化石燃料行业指出了一条能源转型的明路吧。呃，毕竟化石燃料也可以产生氢能，然后化石燃料行业里原来有的管道输送系统依然也可以用来运送氢能。嗯，我
1: 们常常听到不同颜色的氢能，这里来简单的科普一下。绿色氢能就是可再生能源发电生产的氢，蓝色氢能是天然气生产的氢能，因为天然气燃烧也会产生温室气体，所以还要用碳捕捉技术把产生的二氧化碳储存起来。如果不捕捉的话，生产的氢能就被称为灰色氢。用煤生产的氢叫做棕色氢，最后用核电生产的氢叫做
0: 粉色氢。嗯，那么什么颜色的氢能最火呢？根据 Wood Mackenzie 的数据， 2 0 2 1年全球所有的氢能产出当中，只有 0.04% 是绿氢。但是与此同时，从谷歌搜索的结果来看， 9 9的人对氢能的搜索都是关于绿色氢的。绿氢的生产除了需要可再生能源来发电之外，还有必不可少的就是水了。毕竟氢就是 H2O 里面的那个电解出来的 H。绿氢电解槽的装机量在5年前还属于每年几十兆瓦的水平，过去两年呢，已经上升到了每年超过上百兆瓦。但是呢，根据 IEA 的报告，绿氢的产能到2030年可以涨到二百四十 GW， 相当于今天的产能的超过300倍。这就是今天的小数据了。是的，十年翻百倍。除了虚拟货币，我还一下子很难想出来什么可以与之媲美的竞品了。嗯，在世界上哪些区域目前绿氢最火热
1: 呢？根据官宣的项目来看，欧洲对绿氢有最大的雄心， 2030年要达到生产1000万吨的目标。其次是大洋洲，这里边最大的玩家是澳大利亚。自然资源丰富的澳大利亚，生产绿氢主要是为了大量出口到亚洲还有欧洲。目前和日本的生意已经谈拢，之后是美洲，最后是亚洲。亚洲其实是目前装机量最大的区域，基本上就是中国的一个项目，宝峰150兆瓦就可以顶其他区域的十几个小项目了。不过未来各个国家都在拼政策支持，比如欧洲就已经在准备上线和宝峰差不多的级别的项目了。沙特在今年2月更是官宣了一个2 2 g 瓦的项目。投资规模达到85亿美
0: 金啊，不愧是土豪啊！那这些项目的能量来源是什么呢？这两年太阳能算是比较多的能量来源。未来的话，太阳能和陆上风电的混合项目增长的比例也很快。毕竟这两个间歇性能源组合在一起，可以保证更好的稳定的能源输入。技术上的话，目前最成熟的两种技术分别是碱性电解和 P E M 电解。从目前投资的项目来看，如果能源的来源是太阳能加储能这样相对稳定的输出，碱电解会比较好，因为成本比较低。但是如果要应对输入的不稳定的情况，比如像只有风能或只有太阳能的情况 ，PEM 会更好，因为它有更好的生产调节性。至于哪一项技术未来会占据更多的市场呢？目前行业还处在观察态度
1: 。嗯，说完了技术，所以现在开发一个氢能项目到底有哪些成本呢？首先是开发商前期的投入成本，包括拿地、项目设计还有过审，然后是设备本身以及安装的成本，比如常见的太阳能板和储能设施以及电解。最后是承包商的成本，专业工程承包商负责施工整合，然后保证项目能够输出氢能。这两年成本上最大的变化应该是来自承包商，因为在氢能项目规模很小的时候，设备制造商还可以一站式服务，装机之后就可以产氢。但是现在项目的规模越来越大，涉及的环节也越来越复杂，所以
0: 工程承包商的支出越来越高，未来是板上钉钉的一件事情。嗯，最后我们来聊一聊氢能发展的一些挑战吧。一个是标准的制定，氢能在短期内还是非常贵的。做这件事情的目的是为了减排，所以说氢能怎么样生产的就非常重要了。它到底有没有达到减排的效果？嗯、呃，全球各国现在都在严谨化各种各样氢能的定义，确认氢能的出身，保证全球未来的交易通畅。但是目前呢，还没有一个统一的标准，因为这是一个非常复杂的讨论。举几个例子吧，如果一个非洲国家因为氢能在欧洲市场的价格高，所以就把自己的太阳能用来生产绿清，然后出口，而当地呢依然靠煤电来满足日常的需求，这种情况确实生产的是绿清，但是有达到节能减排的目的吗？另外一个例子呢？如果我们说低碳氢能，这个低碳要低到什么程度才能算呢？它的范畴到底有多大呢？比如说是从我的上游生产完氢能这一步产生的碳排放总和，还是说要包括，比如说出口到日本的话，这个过程中航运的排放、存储设施的排放这些东西全部都要加在里面吗？嗯，还有一个例子呢，就是作为核电大国的法国，他们一直在努力推进将核电生产的氢能纳入到绿色氢能的范畴里面来。但是问题来了，核电它到底算不算可再生能源呢？嗯，第二个就
1: 是怎么降低成本了。当一个产品能够规模化的时候，就会便宜下来。世界各国为此都纷纷出台了很多鼓励政策。可是这些政策怎么看都是从供给端出发的，所以现在很多开发商想动，但是不少买家还在观望态度，没有长期的认购合同，开发商很难拿到启动资金，真正的去做项目。所以供需双方都需要更好的激励机制。第三个问题是基础建设的缺失，我们需要更多的可再生能源来生产氢能。但是可再生能源本身有间歇性，晚上没有太阳，风速每个小时不稳定，所以要稳定的产氢，这些厂子肯定要和电网连上，这就需要大量的输电线、变电站等等的基础设施。这种规模基础设施的建设，对大多数国家来说都是巨大的挑战。最后呢，就是泄露的风险。氢能本身不是温室气体，但是因为它被泄露之后会和其他的气体相互作用，比如延长甲烷的寿命。啊、呃，所以如何保证运输过程中的安全措施也是很重要的一件事情
0: 。嗯，好的，今天我们聊了一期氢能，不知道嗯、呃，听众朋友们对这个网红能源有什么看法？欢迎留言。这就是今天的节目啦，小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更，
1: 欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。